0: Merhabalar arkadaşlar ben Kriptozof ve Kripto Paralara Giriş Podcast'inin dördüncü bölümünü dinliyorsunuz. Bu podcast'te blok zincirlerle devletlerin arasındaki ilişkileri ele almaya çalışacağım. İlk olarak devletlerin bu konudaki tutumları yani ne dediklerini öğrenmeye çalışacağız, ele alacağız. İkinci olarak da blok zincirler için ve devletler için e, birinin birini kabul etmesinin ee, ne tür iyi ve kötü yanları olduğunu el almaya çalışacağız Bugünkü kısacası cevap vermeye çalışacağımız soru Çünkü her podcast'te bir soruyla başlamayı çok seviyorum Devletlere rağmen mi blok zincir Yoksa devlet eliyle mi blok zincir Bugünkü sorumuz bu Peki başlayalım Devletler ne diyor Blok zincirler hakkında devletlerin tutumu ne İlk sorduğumuz soru buydu ee, Wikipedia'dan kesinlikle hepinizin e, Yani Bakmak isteyeceği bir karta eriştim ben. Bu karttan bu podcast yapmadığında benim de haberim yoktu da. Kısacası bitcoin'un dünyadaki devletler tarafından nasıl karşılandığını, devletlerin bitcoin'e karşı tutumunun ne olduğunu bir dünya haritasında gösteren bir harita var Wikipedia'da. Bunu, buna bakmanız, bunu incelemeniz faydalı olabilecektir. YouTube'de buna bir link koyarım fakat şey Spotify ve Apple Podcast'te böyle bir şey yapma mümkün olmayacaktır. Bu haritaya bakın öncelikle hangi devletin Bitcoin hakkında ne tür bir politika yürüttüğünü yani sadece karşı olup engelleyip ya da hiçbir şekilde sınırlandırmadığını görüyor hani basit bir veri fakat kanunlarını olduğunu bir nevi devletlerin kısacası ne tür bir tutuma sahip olduğunu öğretiyor bu kartı. Bu karta bakmanızı tavsiye ederim Bu haritaya bakmanızı tavsiye ederim Bu haritanın dışında Benim kendi bildiğim Birkaç örnek vereceğim devletlerle ilgili Fransa mesela Kripto paralardan vergi almaya başladı Bu birkaç senelik bir şey Ve kripto paralar üzerinden Yaptığınız tradingden Normal herhangi bir tradingden Yaptığınız kadar Vergilendiriliyorsunuz Kar söz konusu ise Kardan sadece bir yüzde alınıyor Kar söz konusu değilse Hiçbir şekilde vergilendirme yapılmıyor. Ee, zarar söz konusu ise zararın e, herhangi bir şekilde telafi edilmesi mümkün değil. Bu tradinglerde olan bir şey vergilerinde e, indirim vesaire söz konusu Fransa'da fakat kripto para tradinginde böyle bir şey söz konusu değil şimdilik. Ee, bu da hatta Fransa'daki kripto para piyasasından kripto para ile ilgilenen kişiler tarafından eleştirilen bir nokta sürekli olarak. Başka bir ülke örnek vermem gerekirse Fransa'nın dışında Venezuela, Venezuela devletinin kripto paralarla çok işli dışlı olduğunu çoğumuz biliyoruzdur. Venezuela'nın çok büyük bir para, politika sorunu, para politikası sorunu oldu. Amerika ile işte, araları kötü olduğunda, Amerikan şirketlerinin petrol tekeline karşı gelmeye başladıklarında Amerika'nın kendi onların ülke para birimine yaptığı saldırılardan dolayı kendi merkez bankalarında sorumsuz işlemlerinden dolayı e, milli paraları çok değer kaybetti. Bundan bunda buna istinaden de e, ülkeyi e, biraz daha kalkındırmak için ülkenin refahını biraz daha arttırmak için en azından e, ellerinde kalan kaynak petrolü iyi kullanabilmek için e, bir kripto para yaptı Venezuela haberiniz vardı duymuşsunuzdur belki petro Pet, e, kripto parasını kurdular. Petro kripto parası da Venezuela'nın e, petrol üzerinden yapacağı işlemleri öncelikle, fakat genel anlamda çoğu işlemi yapabileceği bir kripto para olarak ortaya çıktı. Bu devlet kripto parası tabii ki bu. E, blok zincirin mantığına hani hiçbir kontrol edici yok mantığına aykırı bir durum. Fakat ne seversiniz sevmeseniz sevmesiniz bu size kalmış. Venezuela'da böyle bir durum söz konusu. Venezuela ile başka çok büyük bir bilinen veya bilmiyorsanız bilmeniz gereken bir nokta var kripto paralarla ilişkileri açısından. Türkiye ile Türk şirketleri ile İranlı şirketler ile yaptıkları çeşitli ithalatları bitcoin ile yapıyor Venezuela bunu duymadıysanız kesinlikle bu konu hakkında araştırmalar yapmanızı tavsiye ederim. Şu an Venezuela üzerinde bir ambargo söz konusu. Amerikan doları üzerinden hiçbir işlem yapmamaları söz konusu. Kimse de hiçbir ticari ortakları dahil kendi ülkelerinin para birimini kabul etmeyeceği için kurda çok devletin aleyhine olacağı için Venezuela'da. Venezuela devleti bu sorunu Bitcoin kullanarak çözmüş. Hem de büyük miktarların, büyük para miktarlarının sınırları dışında kullanılmasına ve komisyon kesilmemesine iyi bir araç olduğu için Bitcoin ile yaptı bu işlemlerini Venezuela. Bu da devletlerin Bitcoin hakkındaki kullandığı örneklerden biri. Duyduğum kadarıyla Kolombiya da aynı tuzuma sahip olmak istiyor. Fakat kendi merkezi kripto parası ile bunu yapmak istiyor. Bu konu hakkında gelişmeler olduğunda bu podcastlerde yapmam pek mümkün olmayacaktır. Çünkü bunun ne zaman olacağını bilmiyorum. Fakat YouTube kanalımda ileride farklı içerikler çıkarmayı düşünüyorum haber tarzı. Böyle içeriklerin içine kesinlikle Kolombiya'nın kripto paralarla ilişkisini güncelleme amaçlı... ...bu konuda da bir gelişme olursa ekleyeceğimden kuşkunuz olmasın. Çin aynı şekilde dijital yuan üzerinde çalışmalar yürütüyor... Bir stabil coin olacak tabi ki Çin'in bu projesi. Yani bir token, bir coin kendi ülkelerinin para birimi yuan'a eşit olacak. Bu konu hakkında çok dedikodu dönüyor. İşte gelişme aşamasıyla ilgili çok gecikmeler olduğunu söyleyenler var. Dersine aksine çok ilerleme kaydedildiğini söyleyenler var ama Çin'in mutlaka kripto paraları şey... E, kripto para üzerinden kendi para birimlerini güçlendirmesini hedeflediği açık yani e, Çin, ha Çin hakkında başka bir şey demek gerekirse Çin eskiden ilk başlarda kripto paraları engellemeye çalışan bir ülkeydi yani mining ma madenciliğini engellemeye çalışan bir ülkeydi elektrik tüketiminin e, normalden fazla olduğu bölgelere işte denetleyici yolladı işte bazı e, madencilik e, çiftliklerini kapattırdı. Böyle politikalar yürüten Çin bugün kendi kripto kendi milli kripto parasını kurma peşinde ise devletlerin bu konuda da yavaş yavaş fikir değiştirdiğini söylemek çok yanlış olmayabilir. Ee, bir de bildiğim kadarıyla e, Çin vergi de kesebiliyor aynı şekilde. Ee, Fransa Fransa'nın vergi kestiğini ele aldığımda şunu söylemeyi unuttum. Türkiye'nin de yakın zamanda böyle bir vergi getirmesi bekleniyor. Yani bu vergilendirmenin nasıl yapılacağı hakkında kimsenin pek bir bilgisi yok. Fakat ee, kar yüz, yani kar yüzdesi olarak olsa çok daha adil olacaktır ee, zannımca. Yani 100 lira yatırıp mesela 150 lira kazandıysanız o 50 liranın belirli bir yüzdesi üzerinden vergilendirilmeniz en mantıklı sistem olacaktır. Fransa'da olduğu gibi hani tradinglere benzer bir traderlara benzer bir Kanunun uygulanması kripto paralar açısından çok daha adil olacaktır Eğer Türkiye'nin politikası bu yönde olursa çok memnun oluruz biz de Kripto paraları kullanan ve kripto paralara inanan insanlar olarak Çin'den devam ediyordum Çin işte ilk başta dediğim gibi madencili vesaire engellemek isteyen bir ülkeyken bu konuma geldi hiç yasak olduğu ülkeler yok mu? Yasak olduğu ülkeler tabii ki de var. Nijerya'da mesela kripto paraların trading'i yasaklandı. Avrupa'da, yani Avrupa genelinde bazı bankalar müşterilerinin kripto para trading sitelerine yapacağı aktarmaları engellediler bazı bankalar. Bu çok skandal bir şeydi. Fransız bazı kripto para içerik üreticisi tarafından çok böyle dile getirilmiş bir şeydi. Yani bu bir skandal hani. Siz paranızı bankaya yatırıyorsunuz fakat bankanız sizin parayı nereye kullanacağınız üzerinden kontrol sağlayabiliyor. Size hayır bu trading platformuna aktaramazsınız diyor yani. Böyle rezalet bir durum söz konusu oldu Fransa'da. Bunu da tabii ki başka bir bankaya aktarıp o bankadan trading sitesini aktararak çözmek mümkün fakat... Ee, senelerdir e, hiçbir konuda hiçbir sıkıntı yaratmayan banka e, kripto paraya gelince neden engellemeye çalışıyor neden e, hesabınızda size ait olması gereken hani size ait olmadığını anlatmıştım e, hesabınıza gözüken, gözüken para hiçbir şekilde size ait değildir bankanızın size olduğu borcudur dedim ya işte bankanızın size olduğu borcu istediğiniz şekilde kullanılmamanız e, çok e, maalesef sıkıntılı bir durum Avrupa'da böyle durumlar böyle şeyler söz konusu oluyor kripto paralar hakkında endişe endişe verici aslında kripto paralar değil bankalar hakkında endişe verici çünkü yani bankalar yapıyor bunu paranızı nereye kullanmak isteyeceğiniz üzerine bile söz hakkı sahibi olabiliyorlar bankaya acaba bu yetkileri kim veriyor böyle böyle bir durum söz konusu Avrupa'da bazı ülkelerde Nijerya zaten söyledim tamamıyla yasaklandı yakın zamanda çünkü ee, Nijerya, Afrika'da en fazla Bitcoin işleminin, Bitcoin alım satımının olduğu hatta dünyada da birinci ve ikinci olmaları gerekiyor. Çok işlem yapılan ülkelerden biri. Yani zayıf ekonomi, zayıf para politikası olan ülkeler için e, bir tehdit aslında Bitcoin. Hani e, ne kadar e, bunu benimseyen ülkeler için iyi olsa da bunu da sonra göreceğiz. Tabi de e, kripto paralara karşı Milli milli paraların erimesi çok muhtemel o yüzden bu e, gelişmekte olan ülkelerde para politikası sıkıntılı olan ülkelerde maalesef e, arttırıcı bir etken haline geliyor kripto paralar. Yani mevcutta bulunan enflasyonu faizi vesaire daha da yükseklere taşıyabiliyor kripto paralar. Türkiye'deki yetkililerin vergi kesmeye çalışmasının sebeplerinden biri de bence buydu. Ama bu konuya daha sonra değineceğiz zaten. ikinci başlığımızda devletler buna karışmalı mı ee, başlığında buna değineceğiz. Ee, peki Türkiye hakkında vergi dışında Türkiye ne halde? Türkiye'nin blok zincirle Türkiye'nin kripto parayla ilişkisi ne durumda? Ee, i̇şte aynısını söyledim. Ee, Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğu için para politikasında bazı sıkıntılar yaşayan bir ülke olduğu için halkının doğal olarak kripto paraya yönelmesini pek istemeyen bir ülke halinde konumunda. Durum böyle olunca da işte birkaç sene önce Diyanet İşleri Başkanlığı yoluyla işte caiz değil gibi bir fetva verildi. Bu zamanlarda, son zamanlarda işte vergiye ilişkin ağır vergiler geleceğine dair dedikodular dönmeye başladı. Bunların tamamı halkı bunlardan vazgeçirmeye yönelik. Maalesef Türkiye'deki tutum bu halde. Türkiye'de veya Türkler tarafından hiçbir blok zincir üzerinden projeleri yürütülmüyor mu? Hayır, var. Tabii ki var. Çok e, iddialı, çok e, yenilikçi projeler söz konusu. Fakat e, bunların devlet eliyle yapıldığı bir proje yok. Yani şu an zaten... Çin haricinde Venezuela haricinde hani birkaç ülke İran da galiba yavaştan kendi e, kripto parasını üretmek istiyor. Bu birkaç devlet haricinde bunun projesini yapan, blok zincirini, blok zincir teknolojisini ülkesi için kullanmaya çalışan, bunun üzerinden arge yapan çok fazla ülke yok. Türkiye'de maalesef hala bunları engelleme, bunların bunlara insanların yönelmesini engelleme çabaları var. E, umarım bir an önce bu tutumdan vazgeçeriz ve e, yani kripto para ve blok zincir devriminden alı koyulmayız. Biraz sonra göreceğimiz sebeplerden dolayı da devletlerin böyle bir şeyi benimsemesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayacağız. Türkiye'nin de özellikle böyle bir şeyi benimsemesinin faydalarını ele alacağız da kısacası şunu da diyebiliriz. Yani Türkiye için neden politika değişikliği gerekiyor? Kripto paralara ilişkin kripto paraların neden Türkiye gibi bir ülke tarafından benimsenmesi gerekir? Ee, çoğu ülkeden önce doları yıkmanın en iyi yöntemi kripto paralar aslında yani e, Venezuela ile Türk şirketlerinin yaptığı işlemlerden bile Türk yetkililerinin şunu anlaması gerekir dolara bir, bir alternatif var. Küresel bir alternatif var ve bu alternatifin dolara kıyasen çok daha büyük bir potansiyeli var ve zaten hani politik, ekonomik olarak bizim üstümüzde, ülkemiz üstüm, üstünde baskı kurabilen para birimini bir an önce bırakıp başka bir alternatifini kullanmak kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin isteyeceği bir şey. Bu anlamda yani doları devre dışı bırakabilecek bir sistemi Türkiye gibi ülkelerin kesinlikle ve kesinlikle Kesinlikle benimsemesi gerekir. İran bunu yapıyor. Venezuela bunu yapıyor. Hani bu e, finansal anlamda çok böyle e, olağan dışı sorumluluk gösterip halklarının refah seviyelerini arttırabilmiş ülkeler olmayabilir fakat... E, uluslararası işlemlerinde dolar yerine Bitcoin'un kullanmasının e, Türkiye tarafından benimsenmesi o ülkelerin o ülkeleri döneceğimiz anlamda gelmiyor Yani bu kesinlikle dolar dolar üzerinden operasyon yürütülen ülkelerin kullanması gerekeceği bir şey aslında Bitcoin ve Kripto paralar gelen anlamda yani bu Bitcoin olmak zorunda değil devletler aralarında Herkesin kullandığı bir kripto para çıkarıp bunu sadece devletlerin arasında kullanılmasını sağlayabilirler. Fakat Bitcoin mevcutta olan bir kripto para olduğu için değeri yüksek olduğundan çok yüksek miktarda para... Aktarmak için çok fazla masraf ödemeyen, sağlayan, ödememeyi sağlayan bir para olduğu için bir kripto para olduğu için ve güvenli olduğu için güvenirliğinde bir sıkıntı olmadığı için kesinlikle devletlerin uluslararası ödemelerde kullanmak isteyeceği bir para birimidir. Bunun alternatifini bunun farklı bir şeklini aynı teknolojiye dayanan farklı bir halini devletler yapabilir yani bu bitcoin olmak zorunda değil ama bitcoin mevcutta olan bir kripto para ve bunu zaten sağlıyor. Ee, o yüzden bu sebeple doları yıkmak istiyorsak eğer doların ülkemizdeki etkisini azaltmak istiyorsak ilk önce doları küresel hal ha, küresel e, dünyada e, doların alternatifini üretmek gerekir. Yani Türkiye'nin tek başına dolardan vazgeçmesi yetmez. Bütün dünya ülkelerinin dolar dolara mecbur olmaması gerekir uluslararası işlemler, uluslararası ödemeler açısından. Bunun da en iyi en e, kabul görebilecek en muhtemel Olabilir şekli de bence bitcoin'dan geçiyor veya başka devletlerin kurabileceği dolar yerine kurabileceği ortak bir kripto paradan blok zincirden geçiyor bitcoin bu rolü üstlenebilecek bir kripto para Bu zaten hani biraz daha girişti biraz daha böyle fikirlerimi belirteceğim durumu biraz daha özetleyeceğim bir kısımdı asıl bu podcast'in önemli kısmı ve daha fazla bilgilerin aktarılacağı kısım şimdi Devletler kripto paralara karışırsa, devletler blok zincirleri benimserlerse acaba ne olur? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız. İkinci kısmımız bu podcast'in ikinci kısmında halk açısından blok zincire dayalı milli para blok zincirinin kurallarına uygun olarak sadece halk lehine noktalar demek. Çünkü kripto para yani kripto paraların e, milli paralar haline gelmesi, devlet tarafından üretilen kripto paraların milli paralar haline gelmesi e, birçok konuda e, yani bütün konularda devletin lehine. Yani devlet şey devletin diyorum halkın lehine halkın aleyhine onun hiçbir hiçbir nokta söz konusu olamaz kripto paraların benimsenmesi durumunda çünkü şeffaflık söz konusu oluyor manipülasyonlar engelleniyor bütün devlete atfedilmiş devlet kurumlarına atfedilmiş bütçelerin kolayca netlenebilmesini sağlıyor finansal sisteminin finansal sistemimizin tıkır tıkır 7-24 işlemesi anlamına geliyor devletin bile kendi parası üstünde egemen olmaması anlamına geliyor Paranın egemenliğini birebir halka veriyor, kullanıcılarına veriyor. Blok zincirin milli para haline, e, e, yani milli paranın bir blok zincire dayanması ve e, bildiğiniz blok zincir, hani şey gibi değil, e, nedir, Ripple gibi özel blok zincir değil de, halka açık, kamuya açık, madenlenebilir bir blok zincire dayalı olması, milli paralarımızın direkt olarak e, paranın egemenliğini devletten alıp halka verir. Bu kesinlikle bu nokta kesinlikle halkın lehine yani hiçbir e, aleyhine durum söz konusu değil kripto paraların e, kripto, para, n, kripto paranın bir milli para haline gelmesi. Peki devlet açısından nasıl olur yani halk için okey e, aleyhine bir nokta yok hani. Vardır mutlaka da ben bulamadım düşündüm düşündüm saatler boyunca bu podcast serilerinde hani biraz düşünce üzerinden spekülasyon üzerinden olabilecek durumların ne olabileceği üzerinden ilerliyoruz ya ben düşündüm düşündüm halk için aleyhi bir durum söz konusu göremedim milli paraların kripto paralar olması durumunda devlet açısından düşünecek olursak tabii ki hem lehine hem aleyhine birçok nokta var bunu el almaya çalışacağım şimdi de. E, lehine noktalar e, teknik entegrasyonu kolay yani teknik entegrasyonu geliştirici anlamda değil de e, ağın genişletilmesi anlamında diyelim yani bankacılıkta bankacılık sistemimizde finansal sistemimizde her ölçeğe göre ayrı altyapı kullanıyor ayrı altyapı aslında çok doğru kelime değil tek merkezi bir altyapı kullanıyor fakat e, ölçüt farkına göre ölçek farkına göre farklı sistemler kullanılıyor yani siz aynı bankadaki aynı şubedeki iki ayrı hesaba para göndereceğiniz zaman aynı bankadaki aynı şu şey, aynı bankadaki ayrı şubelere gönderdiğinizle aynı olmuyor teknik teknik entegrasyonları veya aynı bank şey ayrı bankalardaki yapılan aktarmalara da aynı olmuyor, ayrı şehirde olan bankalar arasında yapılan aktarmalar da aynı olmuyor. Ayrı ülkeler, devletler arasında yapılan aktarmalar da aynı olmuyor. Hepsinin birer altyapısı oluyor. İşte e, Avrupa bölgesinde mesela euro aktarımını sağlayan bir bank, ya, bank, banka bank bank altyapısı var. SEPA. Mesela SEPA ile bütün Avrupa Birliği ülkeleri arasında aktarma yapmanız mümkün. Fakat bu SEPA sistemi bütün bankacılık bütün bankacılık altyapılarına dahil edilmiş bir sistem değil, ayrı bir sistem. İşte blok zincir bütün bunların tek bir Tek bir altyapı üzerinden, tek bir merkezi, merkeziyetsiz daha doğrusu, tek ana bir merkeziyetsiz blok zincirinde birleşmesini sağlıyor. Bu anlamda teknik geliştiriciliği kolay olmasa bile teknik entegrasyonu kolay. Yani yeni bir e, şube açılacağı zaman, ağın genişletilmesi gerekeceği zaman hani ayrı bir sistem, ayrı bir altyapı, ayrı bir ölçeye uygun bir e, geliştiricilik söz konusu olmaz. Hepsi aynı blok zincirinden yürütüleceği için entegrasyon kolay olur. Bu da e, avantajı e, kolay yani entegrasyonun kolay olması. Kısacası başlığı yine tekrar etmem gerekiyor. Entegrasyonu, teknik entegrasyonu, blok zincirlerinin kripto milli kripto paralar olması durumunda teknik entegrasyonları daha kolay olur. Şu anki bankacılık ve finansal sistemimize göre. İkincisi güvenliğinin çok kolay sağlanması. Yani şu anki bankacılık sistemlerinin güvenlik e, güvenlik sorunları e, çok minimal yani çok fazla güvenlik sorunları yok. Bankacılık üzerinden de e, bunların olması için çok devasal bütçeler kullanılıyor. Yani internet şubesine girdiğinizde mobil şubesine girdiğinizde bankanın e, e, ne diyeyim Teknik anlamda hani arayüz tasarımı dışında işte ne bileyim O bu dışında en fazla kaynak harcayacağı bölüm güvenlik olacaktır Hesapların güvenli bir şekilde tutulması Ödemelerin güvenli bir şekilde yapılması Müşterilerin güvenli bir şekilde hesaplarına erişmesi Ve ona rağmen arada sırada bazı bankalar Bazı müşteri bilgilerini sızdırabiliyor yani Çünkü ne kadar mükemmel tasarlanmış bir güvenlik sistemi olsa bile Mantığı blok zinciriyle aynı değil yani Blok zincirde de tabii ki kusurlar olduğunu gördük de blok zincirdeki kusurlar o güvenlik sisteminin ne kadar mükemmel çalıştığını gösteren kusurlar. %51, madencilerin %51'ine sahip olmanız blok zincirinde teknik anlamda mümkün olan bir şey değil. Teknik anlamda mümkün ol olsa bile, öyle bir e ihtimal olsa bile bunu yapmanız sizin maddi açıdan mü mümkün olmaz. Bankacılıkta öyle değil. Bankacılıkta elde edeceğiniz kaynağa göre banka bankaya, bankanın altyapısına, teknik altyapısına saldırmanız e maddi anlamda... E Pozitif olacaktır. Maddi olarak mantıklı olacaktır. O yüzden hani her banka için geçerli değil tabii ki. Bankadan bankaya değişir bu güvenlik düzeyine oranla da. Ee, bu e, mantıklıdır kesinlikle. Blok zincire kıyasen e, ona istinaden. Bundan dolayı da e, güvenliğin daha kolay sağlanması kesinlikle devletlerin lehine ikinci bir noktadır. Üçüncü nokta e, faiz sisteminin mantığının değişmesi. Yani e, mantının değişmesi devletler tarafından çok istenebilecek bir şeydir aslında Şöyle anlatayım e, Şu an e, biliyorsunuzdur blok zincirleri üzerinden çok böyle gelişmekte olup Daha böyle tam anlamıyla kendini tamamlamış bir e, madencilik sistemi gelişiyor Post sistemi, proof of stake Yani e, artık madenci gücünüze göre değil Matematiksel işlem gücünüze göre değil Elde tuttuğunuz e, kripto para şeyine ee, nasıl diyeyim ee, kripto para riskine göre e, madencilik yapabileceksiniz yani mesela 32 Ethereum bulundurmanız gerekiyor bir tane e, master nut kurabilmek için staking yapabilmek için o kadar Ethereum tutan bir insanın Ethereum e, blok zincirine karşı saldırı yapması pek mümkün olmayacaktır işte faiz sistemine dayandırabiliriz aslında bunu yani faiz sistemine şöyle dayandırabiliriz. Ee, bir kişi mesela 100 lirasıyla 110 lira kazanmak istiyor ya O 100, 100 lirasıyla 110 lira kazanması için bir sene boyunca o parasının blok zincirin işletilmesinde kullanmasına izin vermesi gerekir Ve şöyle bir avantaj olur bunun Devletler faize faizi şöyle işletiyor ya, Merkez Bankası tutulmuş olan belli bir paraya karşın direkt olarak para veriyor ya, faiz bu şekilde işlememiş olur. Faiz direkt olarak blok zincirinin ortaya çıkardığı birimler karşılığında alınmış olur staking'de ve enflasyon üretilmesi, faizden dolayı enflasyon ortaya çıkması çok daha gecikir. Yani şu an mesela faiz ödemeleri yapıldığında bankanızda bulundurduğunuz paranın karşılığında senelik yıllık para karşılığında faiz ödendiğinde bunun enflasyon etkisi çok daha direkt olur. Doğrudan olur diyebiliriz. Ee, Blok zincirle yapılmış olsaydı bunu, staking gibi bir sistem kullanmış olsaydı, Ethereum'da getirilmek istenen staking gibi bir sistem kullanmış olsaydı, enflasyon etkisi, faizin enflasyon etkisi çok daha gecikirdi. Daha geç gelirdi. Çünkü bu parayı çekmeniz, e, ani olmuyor. Yani e, bu parayı eğer kilitlediyseniz o blok zincirinde direkt bir gün sonrasından faiziyle beraber çekmeniz mümkün olmuyor blok zincirinde. Ya kardan olmanız gerekiyor ya da e, parayı çekmemeniz gerekiyor. Bir süre daha tutmanız gerekiyor. Ha, bunun kuralları tabii ki esnek. Bazı blok zincirlerde değişebiliyor fa e, vesaire fakat e, ülke milli para birimi yapacağımız durumda böyle bir projeye atılacağımız durumunda blok zincire bunu dayandırıp e, devletin artık şunu demesi mümkün Arkadaş ben senin faizini verebilirim fakat şu kadar beklemen gerekiyor şu an bu parayı veremem ya faizden karından olacaksın ya da ana paranı biraz daha bekletmek zorundasın diyebilecek ve bunun bir şeyi olacak haklı bir sebebi olacak devletin bunu demesinde bu da direkt olarak enflasyonun faiz tarafından hızlıca doğrudan yaratılmasının biraz önüne geçmiş olur. Manipüle edilebilen bir para olmaz dördüncü noktamız devletlerin lehine olan dördüncü noktamız, noktamız. manipüle edilebilen bir para birimi olmaması şu anlamına geliyor ee, yani mesela Türk lirasında düşüşün öngörüldüğü durumlarda zamanlarda daha doğrusu işte salınmaması falan olduğu zamanlarda İngiltere'de Türk lirasını satın alıp İngiliz, İngiliz traderlar Türk lirasını shortladı. Blok zincire dayalı olan bir parada e, böyle kontrolsüz e, nakit akışları pek mümkün olmayacaktır. Yani İngiliz'in o kadar yüklü bir miktarda Türk lirasını Türk blok zincirinden çıkarıp e, kendi borsasında tradelemesi pek mümkün olmayacaktır. Yani o anlamda manipüle edilebilen bir para birimi e, olmaktan çıkar. Blok zincire dayalı bir milli para. Ve nakit diye bir şey söz konusu olmaz. Nakit para ortadan kalkar. Bundan dolayı da manipüle edilebilen bir para olmaz. Yani ortada hiçbir nakit kalmaz. Norveç'te, Finlandiya'da, İsviçre'de de mesela nakit para yok. O ülkelerin para birimlerinin ne kadar güçlü olduğunu da kendiniz bakabilirsiniz. Nakit para olmaması zaten suçlarda vesaire kullanılamaması anlamına geliyor bu bir. İkinci de manipüle edilebilen bir para olmaktan çıkarıyor paraları. Çünkü... Her şey sistemde açık ve böyle bir böyle bir işlemin engellenmesi için Türkiye o zamanlarda çok eleştirilen bir işlem yaptı bankalara İngiliz borsalarında Türk lira satmalarını engelledi bankalar zararına. Bu işlemleri engelledi. Böylece şortlamaların, o zamanlardaki traderların shortlamasını engelledi Türkiye. Blok zincirini de direkt olarak kendi engelleyebilir devlet. Böyle bir durum olduğunda herkesin gözün, gözünün önüne çarpıla, çarpabilecek bir şey söz konusu olur. Ve böyle bir nakit akışı yapılması mümkün olmaz. Bu dördüncü özellikti. Beşinci özellik, e, hani e, bu nasıl mümkün blok zincirde değiştirilmiyor diye soruyorsanız forklar devletlerin lehine olacak bir şey çünkü e, haksız olarak elde edilmiş olan haksız olarak yapılmış olan bütün işlemlerin forklar sayesinde düzeltilmesi sağlanabilir blok zinciri bunu sağlar yani e, şöyle diyeyim mesela şu an bankacılık sistemimizde mevcut bankacılık sistemimizde e, yanlış e, hesaba yatırılmış olan EFT parasını aynı gün gidip kişi çekip e, harcarsa ve hani ortadan kalk ...kalsa o adamın yapmış olacağı işlemleri vs. siz bulamazsınız. Adamı takip edip adama varamazsanız parayı da alamazsınız. Blok zincirde böyle bir şey söz konusu olmaz. Blok zincirde forklar olduğu için o adamın nereye yolladıysa yollasın... ...nereden geçirdiyse geçirsin, bütün harcadığı para birimleri toplanır... ...ve o işlemlerin hepsi iptal olur, ana sahibine geri verilir. Bu bütün haksız edilmiş kazançların önüne geçilmesini sağlar... Bunu mesela şöyle düşünebiliriz her 6 ayda bir zorunlu bir fork olduğunu düşünelim bir milli para, milli para biriminin bir kripto paranın milli para birimi olduğu durumda her 6 ayda bir fork oluyor ve o forkta bütün mahkeme kararlarıyla verilmiş icra kararlarının blok zincire işlenmesine veya işte bilinmiş dolandırıcıların elde ettiği paraların geriye sahiplerine verilmesine bütün bu, bütün bu işlemlerin 6 ayda bir blok zincire düzeltildiğini düşünün işte blok zinciri bunu sağlıyor forwardlar sayesinde nakit parada nakit para ile de elde demedi. Bazen e, geldiği, bazen bankaların e, aktarma altyapısında bile elde edemediği gücü para üzerinde e, fortlar sayesinde elde etmiş oluyor devlet. Bir nevi blok zincirler bunu sağlıyor. Bu beşinci özelliği. Altıncı özellik, şeffaflık konusunda samimi olan devletlerin şeffaflıklarında, şeffaf olmalarında sorgulanabilir bir şey söz konusu olmaması. Yani blok zincire dayalı olan ve blok zincirin açık kodlu olduğu durumlarda, çünkü bazı blok zincirler açık kodlu vesaire değil, işte yine hep örneği veriyorum Ripple mesela. Blok zincirlerin açık kodlu olduğu durumlarda blok zincir üzerinden yapılmış hiçbir işlem ben yaptım diyemez, ben yapmadım diyemez devlet. Bundan dolayı da şeffaf. Bu şeffaflık konusunda samimi olan bütün devletlerin lehinedir. Yani şeffaf olması devletin kuruşuna kadar harcadığı her paranın denetlenebilir olmasını da sağlıyor. Yani halk birebir devletten kuruşuna kadar hesap sorabiliyor blok zincire dayalı olmuş olması e, para biriminin bunu sağlıyor. E, bunda da devletin avantajı ne? Şeffaflık konusunda samimi olan devletlerin şeffaflıklarını artırıyor bu. Yani şeffaflık konusunda samimi olmayan devletlerin yolsuzluğun, hırsızlığın, cüşvetin böyle şeylerin çok olduğu devletlerde e, tabii ki bu bir avantaj değil, aksine dezavantajdır. Devlet yetkilileri bu işlemleri yaparken çok daha zorlanacaktır. Blok zincirlerin olduğu bir, blok zincirin bir yani milli para birimin bir blok zincirine dayanı olduğu bir e, devlette ise e, böyle bir şey söz konusu olmayacaktır. Yani A'nın B'ye yolladığını herkes biliyor blok zincirinde. O yüzden e, böyle şeyler böyle e, haksız işlemler, hukuksuz işlemler söz konusu olamaz blok zincir üzerinden. Yani söz konusu olabilir işlemi yapar fakat işlemin yapıldığını çoğu kişi bilir bu hatta aleyhinde olan kısmında da biraz daha derinleştireceğim bir nokta. Şeffaflık konusunda sammi olan devletlerin şeffaflıklarına artı değer katması. Bunu sağlıyor blok bu zinciri. Daha şeffaf, daha da şeffaf oluyor yani. Yenilikçilik 7. noktamız devletlerin lehine yani yenilikçi bir kimliğe sahip olur. Bunu bu böyle böyle bir sistemi ee, şeyden geliştiren ve kendi milli para birimini bir blok zincirine dayatan ilk devlet e, kesinlikle yenilikçi bir devlet, yenilikçi bir devlet, yenilikçi devlet niteliği kazanır yani. Bu da çoğu devletin, devletin isteyebileceği bir durum. Yani bu e, sadece milli para birimi olarak değil de blok zincirler hani bir önceki podcast'te e, dinlemez, dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ederim. Ve blok zincirin potansiyelinden bahsettiğinizde. Etmiştim. İşte seçim sisteminde ne bileyim sertif veya hani değerli bütün evrakların kaydının sicilinin yapılmasında bütün bu alanlarda kullanma alanı olabilecek bir sistem olduğu için blok zinciri bu herhangi bir alandan birinde blok zincirini uygulayacak devlet yenilikçi devlet niteliği kazanacaktır ve kesinlikle diğer devletlerin de örnek almak isteyeceği bir devlet olur model devlet olur. Ee, maalesef de e, bu konuda hani e, Venezuela vesaire bu tarz ülkeler yaptı da çok yenilikçi bir şey katmadı kripto paraya ve blok zincirine. Ama bu konuda e, çok büyük bir artı değeri katabileceğini düşündüğüm devletlerden biri maalesef Çin. Yani Çin tabi ki bunu devlet şey seçim sistemi için yapmayacaktır. Fakat e, para birimi için veya başka konularda blok zincire dayandıracağı için e, dayandırmasını. Gördüğüm düşündüğüm için maalesef bu konuda model devlet Çin olabilir. Umarım böyle bir trenin kaçmasını böyle bir fırsatın kaçmasını ülke olarak izlemeyiz. Ve ülkemizde bu konularda atığınlar sergiler. Son lehine gördüğüm Nokta Bu daha çok daha böyle spekülatif bir nokta, böyle olması e, uç bir nokta diyelim. Uç değil de olması muhtemel çünkü yoksa buraya eklemezdim. Fakat bu benim kendi kişisel, subjektif e, izlenimim gereği ortaya koyduğum ve düşündüğüm, tasavvur ettiğim bir nokta. E, sonsuz ve sınırsız büyümeye dayanan kap kapitalist sistemimizin, er ya da geç gerçekleşecek olan çöküşüyle beraber çökmemeyi sağlayacak. Yani bu sistemin şu an mevcut finansal sistemin e, sürdürülebilir olmadığını e, az çok herkes biliyordur. Yani bu sistem e, mevcut sonsuz büyümeyi öngören kapitalist sistemin e, sınırlarını görüyoruz. Her işte 10 senede bir 15 senede bir ağır krizler olmak zorunda, batan devletler olmak zorunda işte bu tarz şeyler olmak zorunda bu da sürdürülebilir bir şey değil. İşte bu sistemin dışında kalmaya çalışan devletlerde e, para para birimi krizleri oluyor. İşte ne bileyim, enflasyon çok yüksek oluyor. Dövize karşı para birimler e, zayıflıyor. İşte e, bu tarz hani bu tarz çok e, olmaması gereken fakat olan çağımızda olan durumların e, maalesef er ya da geç bir çöküşe kapitalist sisteminin şu anki mevcut kapitalist sistemin bir çöküşüne gideceğinin e, izlenimindeyim ben bundan dolayı da e, hatta hani bu konu hakkında biraz komplo teorizi de olabilir e, kripto paraların belki bunla, bu çöküşü öngör bazı kişilerin öngördüğünü ve bu sisteme bir alternatifi şimdiden ortaya çıkardığını da e, öne sürebiliriz fakat ben hani on, onun düşünenlerden değilim e, bunun bir alternatif olmayacağından değil de bunun bilerek işte ne bileyim şu an mevcut finansal sisteminin sahipleri tarafından bu kripto paraların Lance edilip onlar tarafından e, geliştirilip e, bir sonraki e, yeni, yeni kurulacak olan dünyanın sahiplerine yeniden onların olmasını sağlamasının bir aracının olduğunu düşünmüyorum ben fakat... Bu da bir komplo teorisi ve hani şunu diyecektim yine e, dağıldım. E, bu çöküşü bu çöküş gerçekleşirken devletin bu çöküşün altında kalmamasını sağlayabilir kripto paralar. Mevcut kapitalist sistemin e, bırakılm, bırakılmaya başlanacağı bir e, denklemde e, herkes e, ölüş ve yeniden diriliş yaşarken siz sadece bir devrim yaparsınız. Blok zincirleri, blok zincire dayalı bir milli parayı önceden herkesten önce benimseyerek bu çöküşün cesedinin altında kalmamış olursunuz. Bu da sekizinci nokta. Devletlerin lehine olan ve e, kesinlikle devletlerin neden bunu benimsemek isteyeceğine dair bir argüman olan sekizinci nokta. Şimdi göreceğimiz noktalar da e, devletlerin lehlerine değil de aleyhlerine olan fakat e, genellikle lehlerine ayna şekilde uygulanıyor bu ilkeler. Yani mesela kontrol edilebilirlik nasıl bir kontrol pardon edilemezli, kontrol edilememesi, manipüle edilememesi nasıl devletlerin lehine bir durumsa aynı şekilde devletlerin direkt olarak bunun üzerinden kontrol sağlayamaması da devletin aleyhine. Biraz bu kısımda ilk başta, ilk e, kısımda e, bahsettiğim e, devletlerin lehine olan noktaların e, ikinci keskin kısmı diyelim. Hani kılıcın iki keskin tarafı olduğu durumda birincisi ise ikincisi o Aldığınız e, mükafatın e, kötü karşılığı, vermek zorunda olduğunuz, ödemek zorunda kaldığınız bedeli diyelim. Bu noktalarda da e, kontrol edilememesi e, devletin istediği gibi, istediği şekilde, sınırsız şekilde para basamamasını sağlıyor maalesef. E, yani... Basamaması değil tek başına çünkü blok zincirlerin milli para yani milli paraların blok zincire dayanması gerektiği durumlarda e, o, Yani öyle bir olguda tabii ki devlet yine e, para basma etkisini madencilere vermeyecektir Bunun üzerinde kontrol sağlamak isteyecektir Hani biraz Ripple'a benzeyen bir özelliği olacaktır özel bir kripto para özel bir blok zincir olan Ripple gibi Fakat e, bunu yaparken bunu yaptığında e, vatandaşların tepkisini çok daha net şekilde toplayacaktır. Yani e, şu an hangimiz biliyoruz e, 2019'da e, gerçekten Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tam olarak bastığı küpür miktarını hangimiz biliyoruz? Bu paranın enflasyona sadece yansımasını yaşıyoruz. Bu paranın basılma kısmında, bu paranın piyasaya sürülme kısmında hiçbirimiz haberdar değiliz. İşte blok zinciri bu konuda da vatandaşların çok daha bilinçli olmasını ve hiçbir gizli işlemin bu anlamda para politikası anlamında gizli işlemin yapılmamasını sağlıyor. Bu da devletin aleyhin olabilecek bir durum. İkincisi şeffaflık lehine olan noktalardan biri. Şeffaflık ara sıra bütün devletlerin kendi kanunları çiğneyerek yaptığı finansal işlemlerin olmamasını sağlıyor Böyle bir şeffaflık. Yani bunu her devlet istemeyecektir. Her devletin hiçbir devlet istemeyecektir. Ee, Amerika'nın bile işte Suriye'de düzenlenen operasyonlarını e, özel bir şirket yüzü, e, ile yönetmesi bunlara özel ödeneklerin tanındığını gösteriyor. Bu özel ödenekler hakkında hangi Amerikan vatandaşının bilgisi var? Yani... Yani herkes kabul edebilir ki yok işte böyle işlemlerin böyle ödemelerin böyle şeylerin yapılmamasını yapılamamasını engelliyor. Bu da devletlerin aleyhine olabilecek noktalardan biri ikincisi daha doğrusu. Üçüncü tekeli kaybediyor devlet para üzerindeki kontrol tekelini kaybediyor. Bu çoğu devlette de zaten öyle aslında yani devleti hükümet ve diğer organlar olarak ayırırsak hükümetin para politikası hakkında tekel olduğu tekere sahip olduğu devletler çok sınırlı çok yok öyle ülkeler yani örnek vermek gerekirse. Yine o çoğu zaman kullandığım Amerikan Fed Bankası önünü kullanabiliriz. Tamamıyla özel bir banka Fed Bankası. Federal e, kısmındaki Fed'in e, isminde olmasına sakın aldanmayın. Tamamıyla özel. E, devletin e, kesinlikle e, pay, pay çoğunluğuna sahip olduğu bir banka değil. E, Rothschild'ler, Rockefeller'lar tarafından e, en fazla payların onlara ait olduğu bir banka. O yüzden devlet basımındaki, devlet politikasındaki, devlet para birimi politikasındaki etkileri doğrudan değil. Hani dolaylı yolla yapabiliyorlar bunu fakat doğrudan değil. Tam anlamıyla kontrol yoktur. Bu ülkelerde, bu gibi ülkelerde gerçekten devletin, yani hükümetin para politikası hakkında tekelinin olmadığı ve son söz hakkına sahip olmadığı ülkelerde blok zinciri aslında iyi bir noktaya, yani iyi bir şey sağlıyor çünkü blok zinciri blok e, zincirine dayalı bir milli para birimi ne yapıyor demiştik egemenliği alıyor halka veriyor kullanıcılarına veriyor böyle olması bu ülkelerde tekeli kaybetmiş olan e, özel sektöre kaptırmış olan ülkelerde devletlerde bu egemenliğin halka verilmesinden dolayı hani devlet açısından, hükümet açısından halkın sahip olması kesinlikle daha iyi olacaktır. Özel aktörlerle konuşması gerekmesine göre halkla e, birebir konuşması gerekmesi devletin lehin olacaktır. Tabii ki özel aktörler devletin içine sızıp, Devletin başına kendi adamlarını yerleştirmelilerse bir banka çalışanı vesaire devletin başında değilse normalde devlet özel bir aktörle masaya oturmayı halk ile bir, bizzat masa oturmaktan tercih etmeli. Yani halkı tercih etmeli. Bu, bu dediğim gibi tekelin olmadığı para politikası hakkında çok kontrolü olmayan devletler açısından aleyhine dillehine fakat... Devletin tamamıyla tekeli söz konusu olan ekonomilerde para politikası anlamında. Mesela e, tam anlamda tekel değil de mesela Türkiye'de doğrudan değil dolaylı tekel var. Yani e, normalde e, şeyde e, kanunda hukukta e, Türkiye Cumhuriyeti e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir anonim şirket. Devletin herhangi bir e, şirkete ortak olabileceği bir gibi bir şirket türü ee, yani sadece normalde payların, pay sahiplerinin e, hak sahibi söz sahibi olabileceği bir e, şirket türü Merkez Bankası. Türkiye'de hazinenin paylarının çoğuna sahip olmasından dolayı yine dolaylı olarak da hani bir paydaş olarak da devletin e, Merkez Bankası'nın politikalarını az çok yönetebilmesi Söz konusu. Burada devletin e, dolaylı tekeli var aslında para politikasında Türkiye'de. Başka ülkelere kıyasla Fed Bankası'na Avrupa Birliği'nin Merkez Bankası'na kıyasla Türkiye'de para politikası hakkında para politikası bağlamında e, hükümetin devlet diyorum çoğu zaman ama hükümet demek gerekiyor. Hükümetin para politikası üzerinden etkisi e, çok daha fazla. Bu ülkelerde bu devletlerde böyle hükümetlerde e, blok zinciri milli para biriminin blok zincirine dayalı olmasının durumu devlet aleyhine, daha doğrusu hükümet aleyhine bir sonuç elde ortaya çıkarıyor. Ee, devletin tekelini, devletin egemenliğini alıp halka veriyor, kullanıcılarına veriyor. Hani para politikası anlamında tekeli kaybetmiş ülkeler için nasıl iyi bir noktaysa, Amerika için, Amerikan halkı için iyi bir nokta ise ne kadar, ee, para politikası hakkında tekeli hala sahip olan ülkeler için de e, aleyhe bir nokta. Türkiye'de bu gruba girdiği için bu kısmı aleyhe olan noktalarda saydım. E, dördüncü nokta aleyhine olan nokta aslında bu da dediğim gibi lehe olan noktalarda sayılması gereken noktalardan biri. Yolsuzluk, rüşvet, fidye verme, kara para aklama, ambargo delme yani aklınıza gelebilecek bütün hukuka tam anlamıyla uygun olmayan işlemlerin tamamında bütün işlemler çok zorlaşır. Yani bu işlemleri yapmak isterseniz bu işlemler için yabancı para birimi kullanmanız gerekiyor. Ee, fakat yabancı birimi kullanmanız da tam anlamda çözüm olmayacaktır. Çünkü hani şey mantığı bitcoin'i yasadışı şeyler için kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz. Fakat o bitcoin'i siz paraya çevireceğiniz noktada Veya paranız ile normal paranız ile bitcoin almak isteyeceğiniz noktada yani o blok zincirin çıkış ve giriş noktalarında borsalar söz konusu olduğu için onların denetlemesi çok daha kolay olacaktır bütün işlemleri burada da aynı şey söz konusu. Herkes tarafından açık görülebilir bir blok zinciri olması durumunda e, sizin blok zincirden çekeceğiniz ve blok zincirine sokmaya çalışacağınız birimlerin denetlenilebilirliği çok daha yüksek olacağı için siz mesela dolar üzerinden suç işlemek isterseniz blok zincirinden o kadar miktarda e, Türk lirası çekmeniz gerekir. O çektiğiniz parada o çektiğiniz paranın da hesabının sorulması çok daha mümkün olacaktır. Eğer eğer... Bu konuda hassas vatandaşlar olursa bu konuda böyle konularda hassas vatandaşlar olursa sizin o e, hukuk dışı e, işleminiz için ödeme bulmanız böyle bir blok zinciri benimsemiş ülkede mümkün olmayacaktır. E, bu dördüncü noktaydı e, son noktada maalesef devletin aleyhilerin olan sadece devletlerin aleyhilerine değil aslında blok zincirin zayıflıklarından biri bir önceki bölümde bahsetmediğim çünkü burada çok daha mantıklı bulduğum bir nokta. Daha tam anlamlarıyla tam sonuçlarıyla kavrayabildiğimiz teknolojiler değil maalesef blok zincirleri. Bundan dolayı da geliştiricileri de az ve devletin bütün işlemlerini veya devletin bazı işlemlerini blok zincir üzerinden yürütebilir olması yürütü yürütmeye çalışması şu an teknik anlamda çok fazla arge geliştiriyor. Arge gerektiriyor. Bunu yarın yapamaz. Bugün bugün bu hiçbir ülke yarın karar verip işte bir ay içinde bütün her şeyi blocks içinde yapıyoruz diyemez hiçbir ülke. Bunun için çok geliştirici lazım, arge lazım, kaynak lazım, zaman lazım. Ee, bu da maalesef blok zincirin bir zayıflık zayıflığı devletler içinde blok zincirleri kullanabil kullanabilme açısından e, negatif bir nokta aleyhlerine bir nokta. Bu, bu da bir e, değinilmesi değinilmesi gereken bir nokta. Bir örnek vermem gerekirse e, blok zinciri geliştiriciliğinin ne kadar zor olduğuna ilişkin e, pa PAID isimli PAID kısaltmalı olan bir token vardı, bir kripto para vardı. Bu kripto para DeFi üzerinden işlem yapılmasını sağlıyordu. işte swap için vesaire kullanılan bir kripto paraydı. Bu kripto parayı bir korsan bir açık buldu, açık açık kaynaklı. E, blok zincirleri ya bütün DeFi blok zincirleri bir açık bulmuş blok zincirinde ve 60 milyon e, şeylere ait olan e, geliştiricilerine ait olan 60 milyon birimi ele, ele geçirmiş. Ee, ve isteseydi o bütün o kripto paraları satar, hani bunu nakde çevirebilirdi. Onu yapmak yerine o korsan o 60 milyon tokeni ele geçirmesine rağmen geri geliştiricilerinin biletine göndermiş ve gönderdiğinin e, aktarmaz aktarmasının blok zincire yazıldığı yere de bir yorum bırakmış. Next time take care of your shit. Yani e, bir sonraki sefere e, şeyinle iyi ilgilenin, i̇yi, yani şeyinizle iyi ilgilenin. Ee, dışkınızla yani e, düzgünce yapın işinizi anlamına geliyor dedi e, Bu da e, çalışır olmasına rağmen hani o kripto paranın e, bütün potansiyellerine rağmen Kripto para geliştiriciliğinde olan sınırların bir örneği İkinci bir örneği ikinci bir örnek vermek gerekirse Ethereum'da da aynı şey söz konusu Ethereum'da e, ben 2017 e, dalgasında gelmiş bir e, kripto para meraklısıyım. 2017 dalgasında gelmiş bir kripto para meraklısı olarak o zamanlardan itibaren ben duyuyordum post sistemini, of POS stake sistemini. Fakat Ethereum'da hala e, kaç sene geçmiş olmasına rağmen Ethereum'un arkasında çok e, e, kabiliyetli, çok e, liyakatlı e, geliştiriciler olmasına rağmen Ethereum üzerinden hala post sistemi %100 e, kullanılıyor değil. Bu da e, Ethereum. Eterium ile ilgili olan bir sıkıntı ya e, olgu değil, kanıt değil. Aksine blok zincirlerin e, ne kadar zor geliştirildiğine bir örnek bence. Bu son örnekte. Yani bunun, bunun argesini yapmak kısacası bu noktanın şeyi şuydu. Hani anlatmak istediğim nokta şuydu. E, devletler açısından bunun argesinin yapılması çok kaynak ve zaman gerektirecek. Ve bunun, bunların hepsinin dahil edilmesi... Ee, zor olacak. Hani Nasıl e, çakışıyor diyorsunuz e, diyorsunuzdur belki hani teknik anlamda çok daha kolay e, şey edilebilir. Entegrasyon daha kolay olur. Entegrasyonu kolay. Yani a genişletmek isteyeceğiniz zaman, ağa yeni aktörlere sokmak isteyeceğiniz zaman çok daha kolay. O mevcut sistemimizden, mevcut finansal sistemimizden. Fakat ağın kendisinin geliştiriciliği çok zor. Bu da maalesef e, blok zincirlerin ve devletlerin arasındaki e, Kötü noktalardan birisi. Çok ilginç. Her bölümde artık işte bu bölüm çok kısa olacak. Bu bölümde neler anlatacağım diye sıkıntı yaşıyorum. Fakat bütün bölümlerde işte notlarımla podcast'i kaydetmeye başlayıp 50 dakika, 60 dakika sürdüğünü daha sonra kesmem gerektiğini görüyorum. Umarım hep böyle devam eder. Fikir fışkırır beynimden. Bu podcast maalesef sonuna değdi yine. Yeterince uzun sürdüğünü, yeterince... Konuya değindiğimi, konunun çeşitli özelliklerinden bahsettiğimi düşünüyorum. Bir sonraki podcast'in ne ile ilgili olacağına gelirsek, bir sonraki podcast'te Bitcoin ve daha genel anlamda kripto paralarda madenciliği ele alacağım. Bu bölümü beğendiyseniz, bu bölümden hoşlandıysanız lütfen bu bölümü paylaşın. YouTube üzerinden izliyorsanız podcast'i lütfen bir yorum bırakın, beğeni yapın. Bu podcast serisinin devamının gelmesi için en büyük gereksinimlerden biri şu an etkileşim. Yeterince kişiye ulaşmadığımı ve bu, konuları, bu konulara karşı ilgi duyabilecek yeterince kişiye ulaşmadığımızı düşünüyorum. O yüzden bu konuda sizden yardım talep ediyorum. Bu talebimi geri çevirmezseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Ben Kriptozoftu. Kendinize iyi bakın.